0: えー、皆さん、こんにちは。リフレクティブポッドキャスト第92回です。リフレクティブポッドキャストは様々なゲストをお招きして、総合診療や家庭医療、そしてプライマリーケアの話題を中心に、漫画、アニメ、映画、ドラマ、音楽などのポップカルチャーとも接続しつつ、気楽に様々な話題をめくって台本なしで雑談するポッドキャスト番組となっております。えー、ということでですね、えー、第92回のリフレイュポッドキャストですけれども、ここ数回はもう完全にあの、カルチャー系の話でですね、えー、もともと本当は医療のポッドキャストやろうと思ったんだけども、<笑>だんだんそっち側に寄っちゃってたんで、今回はちょっと軌道修正ってことで,ですね、えー、少しあの、ヘルスケアとかですね、医療制作系のちょっと雑談をしてみたいなってことでですね、えー、実はあの、うんと、以前から、あの、知り合いではあったんですけど、あんまりあの、フェイスとフェイスでちゃんとお話ししたことがなくて、まあ、一度お話ししたいなと思っていた方をお呼びしております。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、ちょっと間違えてたらごめん、あの、後で訂正してください。<笑>えっと、日本医療政策機構の、えー、理事で事務局長 CEO ということでですね、えーいろんな、あの、お仕事されてらっしゃる、のりたけさんに来ていただきました。どうも今日、来ていただいてありがとうございます。大変光栄です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます
1: 。<笑>いやいや本当に、あの、来ていただけるっていう。こうやって始まるんだっていうのを、うん、いつも聞いてるポッドキャストの裏側が聞こえて、<笑>す,ね、すごい、あの、感動しま
0: した、しょっぱなから。ええ。あの、録音テープじゃなくて、その都度喋ってるんですよ。<笑>はい、そうですね。そう、イントロのとこ<笑>そう。なんかテープは流さないでやってるんですけど、はい、そうなんです、ね、んライブ感
1: があって、すごくいいなと思いました。ありが
0: とうございます。<笑>えーっとですね、えーとののい、まずちょっとですね、簡単に自己紹介とか、はい、まあもうあのフランクな形で結構なので、えーあの、していただけるとありがたいんですが。あ
1: はい、あの、則武良次と言います、今日は本当にありがとうございます。えー、日本医療政策機構というですね、えっ、ー、と、2004年に設立された、うん、あの、まあ、医療政策のシンクタンクで、えー、事務局長等をやっております。まあ、政策提言をそういう意味では、医療政策の政策提言を作ってはいるんですけど、えっ、ー、と、私自身は、あの、修士号をオランダのアムステルダム大学で、あの、医療人類学の修士を取ったり、うん、えっ、ー、と、海外の NGO でもちょっと働いていたりしたので、まあ、そういう意味ではちょっと、あの、親分の関心領域と、こう、ベンズが、こう重なってるのかなっていうところで、<笑>あの遠くの方から親分を眺めていたうちの一人で
0: ございます。はい、ありがとうございます。そうですね、あの僕すごい興味ある、あの最初にちょっと医療人類学っていうので。その留学されてらっしゃるじゃないですか。はい、ええー。これは、あのう、なんていうか、もともとそういう領域に興味があったというか、その、例えば日本の。大学で、なんかそういうことを学ばれてたんですか。えっとですね、もう本当に私の
1: 人生は成り行きでして、まあ、あの、いい意味で成り行きだと私は思ってるんですけど、はい、あの、もともと医療政策というか医療も全然、あの、学部の時は興味がなくてですね、あの、ただ、医療政策の政策、政策立案プロセスっていうのが、まあ、どうあるべきかとか、こう、市民とか、こう、個人の声を、こう、制度に反映させていくってどういうことなんだろうか、みたいなところを、うんあの、慶王の SFC で、あの、総合政策学部だったんですけども、やっていて、で、その学部のインターンの時に、<笑>えっと、医療政策機構がちょうど、お、まあ、立ち上げの頃で、学生インターンで、立ち上げの頃に参加したところが、こう、いつの間にかずるずると、あの、NPO の、この NPO にそのまま就職し、医療政策機構という NPO に就職し、で、まあ、医療政策の、こう、いろんな提言を、6年、7年ぐらい、あの、いろいろと、こう、まあ、下っ端としてやっている中で、うんうん、なんかいろんな、こう、本質とはあんまり関係ない議論でですね、あの、世の中左右されていることに、こう、なんとなくの、こう、ジレンマというか、あ<笑>あのフラストレーションも感じ、<笑>はい、いや、もうちょっと、こう、本質的な話ってどこにあるのかなっていう時に、えっ、ー、と、まあ、30手前ぐらいで、あの、医療人類学という領域が、いや、面白そうだなっていうふうに思いまして、で、えっ、ー、と、奨学期もらって、えー、オランダに留学したっていう、そういう、ねえー、い流れですかね
0: 。そっか。じゃあ、ちょっと実務やられてて、えー、それでなんかちょっとこう、少し何か別の視点っていうか、ちょっと何か深まった視点を持ちたいってことで、医療人類学っていう感じだったんですねはい、その、その通りです。ええー、面白いですね。なんか、医療人類学ってすごい、こう、ある意味、なんつうか、ちょっとこう、あの、ヘルスケアを考える視点としても、若干ちょっと鬼っ子的なところっていうかですね。鬼っ子だと思っねなん<笑>な。なんか人類学者が政策作るっては難しいだろうみたいな感じがなんとなくしてるんですけど、だ<笑>からちょっと正反対な気がしますが、なんか、すごい面白いですね。いや、うね、いやもう、正反対だし、
1: なんかこう、ちゃぶ台返しみたいなところがあるので、あの、ただ一方で多分なんか最近は、あの、それこそ健康の社会的要因だとか、まあいろんなこう視点で、あの、あとはまあ慢性疾患とか、まあ認知症も含めて、その人々のこう、なんか健康が、その医療分野にだけじゃなくて、こうライフコースになって、大学コースで医療というか、医療っていうかそもそも医療じゃなくて、まあ、脱医療科に近いかもしれないですけど、まあ、健康とか、まあ、病そのものを考え直そうっていうふうには、なんか多分、医療政策というか、医療制度自体が徐々にそういう方向にまあなってきてるのかな、という、はいはい、はい。ベン図のつながり、こうこ、う重なり合いがやっぱり、増えてきてるのか
0: な、という気はしております。ああ、そうですよね。うん。いや、それはすごい、そうですよね。なんかあの、例えば健康とは何ぞやみたいな話っていうのは結構なんつうかその、なんかフィロソフィカルっていうか哲学的だったりとか、まあなんか、あの、割合こう、個別の領域からこう出てるっていうか、個別っていうか、その、割と半径5メートルぐらいの範囲の中で、その健康とは何かみたいな討議っていうのは実は政策に結びついてるっていう話、確かオーストラリアだったかな、なんかそういう話もあって、なんか割と個別とか家族とか、近所とかっていうところでの、なんかそういういう健康をめぐる、健康っていうかな、その生きていくことにをめぐるような問題っていうのが、実は政策展開の時に重要だみたいな話は、確かに聞くことありますよね。うん、確かにあの、そうですね、少し
1: ちょっと話、あの文脈が若干ずれるかもしれないですけど、うん、あの主観的健康観。はい、なんかもう、あのまあ、主観的な幸福感なんかもそうですけど、うんうん、なんかあの、日本の主観的健康感ってやっぱ低いんですよね。うんうんうんうん、これもちろんその、あの、質問票の、まあ、文化的なバイアスとかいろいろ加味しなきゃいけないんでしょうけど、まあ、それでもこれだけ健康、まあ、健康長寿かどうかは別として、まあ長寿の国で、えー、まあ医療制度もそれなりにまあ,あって、でもあなた健康ですかって言われて、いやー、そんなことないんですよ、みたいな。<笑>このこう<笑>病気自慢みたいな文脈、まあ、がやっぱりあ,あ,あるっていうことを考えると、その、なんかいくら政策でこう、なんかしてもですね、その人自身が健康に感じるっていうところがないと、うん、なかなか難しいところだなと思って。ましあその意味では例えばブラジルとか主観的健康感めちゃくちゃ高くて<笑>なんか日常生活からカーニバルやってるんだけどそんなこですよね<笑>いやだからなんかそ,そういうこうなんていうんですかね別にその寿命が長いわけじゃないけどいや私めっちゃ健康やっていうようなまあそどっちが本当じゃそれも含めてどっちが本当に健康なのかとかっていうこともまあこれも堂々巡りですけど考えるとおっしゃる通り半径5メートル、その、まあ、自分とか近所、家族の文脈。うん、まあ、そのはやっぱすごい大事なんだろうなっていうふうに思いますね。うん
0: 、なんかやっぱり僕、こう、<笑>どんどん話がずれてっちゃうんですけど、あの、はい、なんかこう、まあ、お年寄りになってくると、けまあ、日本はまあ高齢社会なんでお年寄りの話も結構大事だと思うんですけど、あの、なんか病気ってメディアなんですよね。つまりその、な、うんつうか、こう、話題、話題の、<笑>んかこう中心になってってなんか知らない人でも病気があると会話が成立するみたいな「私膝が悪いのよ」っあ,あなたもなの」みたいな感じでですね実は共通のなんつうかそのプラットフォームになってる感じがしててコミュニケーションの。で割とだから病気が健康だっていうのは実はあんまりプラットフォームになんなくて。うんその病気があった方が人と繋がれるっていう。うん、なんか普段のこうなんか生活プラットは特に然年部とか僕そうな,うな気がするんですけど、あんまりこう共通のこう生活のこう話題がないっていうか、まあ確かにその子供の時だと例えば先週の仮面ライダー見たみたいな話で小学校で盛り上がったりするけど、<笑>その年取ってくると、いや昨日の後ドラマ見たみたいな話してる人ほとんどいないですよね。そうですね。結構、やっぱり病気がある、病気っていうか何かこう、人と繋がるためのメディアになってて、うん、だからこう、何も病気ないのよっていうと、なんか話題もなくてうまく人と繋がれないみたいな感じになってんじゃないかとか、なんかね、毎日臨床やってると、なんとなくそういうことを感じたりもしたりするんですよね。やあんまりそういう気持ちだと思うんだけど
1: 。いや、それ確かにないかもしれないですね。それは面白いですね。あの、ちょうどあの、えっ、ー、と、ある患者団体の方と、この間、若干医療人類学的な話をしていて、その方のお話だと、やっぱりその病気が重い方が偉い、偉いって言ったらあれですけど、あの、すごいこう、はい、なんて言うんですかね、あの、存在感が出るっていう、のこの奇妙な事例、あの、なんかこう
0: 、ねじれがやっぱり発生してるっ
1: ていうのをおっしゃってて、あ、あそれは確かにそうなんだろうなって、今おっしゃっていただいた、あの病気がプラットフォーム、メデ
0: ィアになるっていうのはそ、本当にそうなんだろうなっていうふうに思い,ます、うん、いやなんか確かにこう、ちょっと、まあ、うまく回復できれば、重病気になったって、めちゃくちゃなんかステージが上がった感じします、なんか、人としての、だからなんかそういうのは、まあ自分の病体験とかも含めて、なんかちょっと病ってそう簡単じゃねえな、うん、なきゃいいってもんでもないっていうか、うん、なんかあることによって、何かこう、なんか別のこうなんか役割がそれにあるんだろうなっていう感じはしてますけどね。うんそうですね。あとやっぱ同時に思うの
1: は、その、なんでしょう。例えばなんか、あの、毎週日曜日、教会行ってるような国の人たちに比べると、ねんねんそのなんか<笑>まさにこうメディアとしての共通の、こう、ビブリカルなというか、あの、ねんねんそういう話題っていうのが、やっぱり日本は、もしかしたら、ちょっと、どっか遠い昔に置き忘れた可能性はあるのかなっていうような気もしてますけど、ね。いや、最
0: 近では本当そう思うんですよね。なんか、うんじゃあ何を話題にしてるんだろうっていうのは、うん、まあ、例えばご近所話とかもいろいろあるし、まあ、そのすごい狭い共同体っていうか、例えばガンニバルみたいな世界とか、なんかそういう、<笑>ああいうなんかちっちゃい恐ろしい村の世界とか、そういう話だったらちょっとまた別なんだと思うんですけど、えー、なんか、都市生活者って基本的になんかそういう、なんか話題のプラットフォームが本当減っている感じがしてて、でしかもあのお年寄り武器の番組ってあんまりないんですよね、テレビで。なるほどなんかずっと若い人向けのバラエティとドラマって感じなんで、あれだと本当に、だから一番人気があるのは NHK なんだっけな、NHK のラジオ深夜便だったかな、あれあ,あいう,なんかこうあ自分のストーリーを、あのなんていうの,その、自分の人生のストーリーが、あの話なんかあの代わりに話してくれるみたいな。はい要するにそういうこう、体験談みたいなやつってすごいニーズなんだなと思って。うん。なるほど。意外にそういうストーリーっていうかな。一人一人のストーリーを聞いてもらえるっていうのは、なんかすごい重要なんだなと思ったりもして、そこをなんか見、<笑>だかそれと病気とおそらくつなってんのかなと思ったりしてですね。なんかそういうプラットフォーム作れないかなとかなんとか思ってんですよ。う
1: ね、<笑>うん確かに、確かにそうですね。うんあの患者の語り、まさにこう医療人類学の領域にあるその慢性疾患の語りだとか、はいはい、ナラティブっていうところだと、あのまあ、親分がもうご存知かもしれないですけど、はい、ディペックスっていう、これ、イギリスがから始まった動きなんですけど、えーと、医療人類学者とか医療社会学者がもともといろんな当事者の語り、当事者や患者の語りをこうデータベース化してるっていうのがあって、はいまあ、日本でもそれあの、うん、ディペックスジャパンというのはあのやってますけど。なんかそれって多分、ただ、あの、私すごいこれから、あの、なんか面白いなと思うのは、その、ナラティブって、その、YouTube とか、こういう、あの、SNS とかが発達する前に作った、あの、こう、プラットフォームなので、こう、今、こう、いろんな人がいろんな形で発信できる時に、医療人類学的なナラティブの蓄積って、まあ、それまたどうあるべきなのかな、とか、まあ、思ったりしますね。なるほどね。
0: で、ちょっと話<笑>ちょっとまた戻したいんですけど、はい、あの、はい、<笑>えっと、オランダでその、えっ、ー、と、学ばれたっていうか、その、なぜオランダだったのかっていうのもちょっと興味あるんですけど。あ、はい、あのー、別にこう、私は、あ
1: の、オランダで、アムステルダムで悪いことをしたわけではなくてですね、<笑>あのー、それを目的で行ったわけじゃなくて、<笑>あの、オランダは、えっと、イギリス、オランダ、まあ、米国が主に主流ですけど、医療人類学が割と、あの、進んでいるというか、あの、なんて言えばいいんだろう。えっと、それなりに研究者がいる国で、えっと、こうカルキュラムが割と充実してたっていうのがありますね。んなんか多分、あの植民地を結構昔持ってたっていうので、もともと多分人類学、アンソプロジー自体は、うんうん、あの、根、ねねね、が深いとい
0: うか、うん、歴史があるんだと思いますね。うん、なるほど、なるほど。なんかオランダ中と、なんかこう、例えば僕なんかのイメージだと、まあ、いわゆるその安楽死法、はい、安楽死のが結構、合法的に認められていて、ある、まあ、厳しい条件があるわけですけど、で、WHO から警告を受けてるとかですね。はい、<笑>なんかそういう話とか、あと、ビュートゾルフかな確かにビュートゾルフとか、はいはいはい、ああいうその新しいなんか、その、アントレプレーナー的な発想を持った、こう、看護ケア系の事業の展開とかですね。うん、なんかいろいろこう、面白いことやって、って,るっていう印象があるんですけど、あまあ、いや安楽死の問題面白いとは言いませんが、うん<笑>その、なんかそういうこう、ちょっとこう新しいことやってるんだけど、意外にあんまり日本にね、オランダの情報ってそんなに入ってこないですよ、ニーザーランドの。
1: 確かに。かに
0: で、あんまりその、まあ確かにプライマリーケアとかやってると、その文献でニーザーランあの、オランダはすごいプライマリーケア研究盛んなとこなので、はだから結構そ、ね、そうなんですよ。結構あの、なんていうかな、あの、例えばリサーチレジデントって言うんですけど、その研修医やりながらリサーチできる人を育てようみたいな、そういう機運が結構あるところで、結構プライマリーケア自体では有名なんですよね。ただ、あそまりの国の情報とかそんなに入ってこないので、<笑>日本のマスメディアだと。確かに。すごいあの興味はあるんですけど、なんかオランダっていう国に、になんかそういう、なんか印象とか、森竹さん、興味持ったところありますそうですねあの、オ
1: ランダ、私はやっぱり面白い国だなと思います。あのうんなんかことわざで、神は世界を作ったけど、オランダはオランダ人が作ったっていうことわざを彼ら言うんですけど、あの、干拓で、あの、埋め立てて作ったので、まあ、本当にこう、あの、なんていうんですか、土手を作って、水抜いて、つって、あの、作っていったので、うん、その、なんていうんですか、まあ、人工的にこう何かこう作っていくっていうことに関しては、すごいこう先端的なことをやろうとするっていう意識はあるのかなっていうふうに思と、あと、九州ぐらいの大きさで、人口もちょっと今、具体的な数字今入ってないですけど、900万人だったかな、そんなに多くないので、なんかこう、試験的なことをやりやすいんですよね。ああ、ちょっとちょろちょろ。2年ぐらい実験してみようみたいな。はい。社会実験みたいな。社会実験みたいな。なるほど、なるほど。で、あとはすごい、こう、プラグマティックというか、うん、あの、フラットな国民性で、なんか僕びっくりしたのは、なんか大学院の授業で、えっ、ー、と、私みたいな社会人経験とかじゃなくて、本当に学部から来たような、20歳そこそこの大学、大学院生とかが、まあ、その分野で何十年もやってきた教授に対して、<笑>なんか、I disagree みたいな<笑>、なんかあ、あの、なんか、<笑>あの、なんか普通に言うみたいな。<笑>ああ<ー>、<笑>なんかそう。それがなんか全然あの許される国っていうか。あ、まあ、そうなんですよ。あれはなんか面白い
0: なと思いましたね。うんそうか。今、ちなみに調べたら、オランダの人口は現在1753万人。失礼いたしました。<笑> 2分の1で。<笑>(笑)そうですか。それでまあ、あれ(笑)ですか。な(笑)んかこう、あ、でも医療人類学でこう、一番こう、なんていうか学んでて、なんか、のりたけさんが、なんていうかな、こう、ちょっとかなりこう、体にインストールされたなんか考え方のプリンシプルみたいなやつってなんかあるんですか。ああ、そうですね。
1: いやいくつかあるんですけど、まあ一つやっぱり大きいのは、あのー、この病っていうのは、そのバイオロジカルなディジーズと、うん、そのイルネス、その、はい、まさに病だれに、ひらがなのいって書く病、うん、あで分けられるんじゃないかという、うんうん、その分け方っていうのはすごく面白いなっていうふうに思いました。はい、あとは、あのー、まあ、もうこれ、しゃがみ説法ですけど、本当に。あの、イヴァン・イリーチあたりが70年代に書いてた、その、ま、脱病院化社会みたいな、メディカルネメシスっていう現代ですけど、遺言病ですかね。その、ま、これ、人類学ってもどっちかと社会学よりかもしれないですけど、この、あの、医療自体が肥大化しちゃうんじゃないかっていう継承っていうんですかね。なんか、ま、振り返れば多分、あの、ミシェル・フーコーとかが、あの、政権力、バイオパワー、あの、もともとその国民国家っていうのは、あの、死刑だとか、あの、人をパニッシュメントすることで国民を統合しようとしたけど、今は、うん、いかに健康でいかによく生き,る生きようと支持、はい、することであの国民を統合してるみたいな、こういう風向的な考え方っていうのは、ねはい、あの、まあ、別に僕、風向ディアンというか、風向主義者ではないつもりでいるんですけど、はい。あの、すごいやっぱり、あの、現代社会に対する一つの、まあ、コロナ禍を見ても、うんまあ、継承としてすごく重要な視点だなっていうふうには思ってました。まあ、政権力で
0: すね。そうですね。政権力。はい。確かに、そうですね。うん。まあ、パノプティコンっていうか、あの、韓国の誕生っていうのは僕、ずいぶん昔読みましたけど、はい、まあ、ああいうなんかこう、自由でいて自由ではじ自由ではないっていう。うん。うん、なんか前、なんかそのことに言って、坂本隆一かなんかが、なんかこう、ウォークマン文化って、まあ、ずいぶん昔の話ですけど、その、カセット時代のウォークマンが出たときに、みんな一人一人俺が一番好きな音楽を一人で聴いてんだみたいな感じで、実はみんなお同じ音楽聴いてなるほど<笑>。一人でこうやってるんだけど、<笑>実はみんな同じじゃんみたいな。そういうのがなんかすげえパノプティコン的な感じだとかって坂本龍一が言ってましたけど、うん、まあ、風光面白いですよね。うん。いやー、僕風光から坂
1: 本龍一にパッといけるのがやっぱり親分の面白さですね。<笑>い,やいや、いや、い、う、や、ん、いや
0: 、長く生きてますからね。<笑>いやいやいや。<笑>あの、なんか、先ほどのイルネスの話って実はその僕、はいまあ家庭医療の,その専門なんですけど、<笑>その実は家庭医療の理論的な基盤って実は医療人類学が相当影響を与えてるんですよ。で、それはなんでかっていうと、例えばその患者さんの語りを聞くとか、その、えー、っと、患者さん自身がかあの病気をどう考えているのかっていうのをちゃんと傾聴しなさいみたいな、そういうことはまあなんとなくその言われてたわけですよ、それ以前。で、それはなんか、例えば、ある種、接遇であったりとか、うん、それから、接遇としてそういうふうに言われたりとか、それから、あと、えっ、ー、と、まあ、なんというかな、その、医療倫理的な視点から、うん、やっぱりそういう患者さんの意見って大事なんだみたいな話になってたんですけど、実は、その、えっ、ー、と患者、例えば患者さんがその高血圧について考えてる、その、いろんなアイデアっていうか、コンセプトとかね、そういうやつって、っていうのとその医者が医学的な知識で高血圧について考えてるコンセプトって、実はその等価じゃないかっていう、うん、つまりそのそう同じなんじゃないかっていう、その価値として。それで、えー、っと、そ,それはおそらく、その、えー、っと、例えばほら、昔、未開っていうことになって、はい、その、はい、なんかこう、いずれはその先進国に開発されるべきだみたいな。はい。なんかその、未開の人たちっていうのは最終的に進歩していって、今の例えば西洋社会みたいになるんだみたいなやつがあったんだけど、それがだからレヴィストロースとかが、うん、はい。あの、なんか爆破したっていうかなんかそ、その、いや、同じじゃんみたいな。同じ親族体系とかもっと複雑だよみたいな話になって、うん。要するにその、それと、それを実は、その、まあ、アーサークライマンとかが、その、はい。彼は精神科医だったんだけれども、はい、その、例えばあの、シズフレニアとか、まあ、せあの統合失調症の位置づけなんか同じ病気であったとしても、全然社会によって違う扱いしてるじゃんみたいな話とかっていうのがあって、うん、でそ、その関係でこうあの、つまり患者の語りっていうか、その、うん、例えば患者が自分、自分の病気についていろいろ思ってることとその、医者がそれを解釈して、それは違うって言って本当にいいのかみたいな話なんですよ。で、そこからこう,う、基本的にこう、基盤付けたところがあって、だ結構、ディジーズとイルネスは実は、等価であるって、その価値として等価であるっていう考えた。ただ、ただ、いろいろ、こう、なんていうかな、あの、プラグマティックにやっぱりもうちょっと長生きした方がいいとか、苦痛は嫌だよねって時に、まあ、医学モデルを重視したりすることもあるし、逆にイルネスを重、えー、視したりすることもあるんですけど、どまあ、基本等価であるって考えたっていうのは、めちゃくちゃラディカルで、実はあの、カウンターカルチャーなんですよね。家庭用って、いカウンターカルチャーで、そこがちょっとね、内科(笑)学とかと(笑)違うところなん(笑)です(笑)よ。内科学はおそらくそこは当下と見ないと思います、僕。なるほど。あの、当下と、あくまでやっぱり科学的な事実とか、エビデンスに基づいた医者の言説の方が、よりその正しいはずだって話になってるんで、そのね、そういう点ではかなり実はラディカルなんですよね。なるほど。そうなんですよ。
1: あ、そこはだからそういう意味では、この、あの、リフレクティブポッドキャストのなんか、提通する概念とか、カウンターカルチャー、ソ、ま、フ、あね、カルチャー推しっ
0: ていうところは、あの、あの、あるかもしれないですね。面白いですね。ああ、そうですね。なんかね、うん、来る人みんなハイカルチャーあんまり興味ない人が多いっていうのはあるんですけどね。<笑><笑>なんか、かみんなあんまりクラシック好きの人があんまりいないんですよ、僕友達<笑><笑>
1: <笑>それがちょっと、ね。面白いですね、それは。いやそうなんですよね。なるほど。その、親分が、これ私が質問していいのかちょっとわかない,、はい。ああ、いいですけど、僕すごい、あ,あの、<笑>興味持ってるのは、あの、なんかそういう、こう、家庭医だとか、プライマリケアの視点持つ人が、やっぱ日本すごい、まあ、構造的な、まあ、あの、18歳の医学部で決まっちゃうっていうのもあって、あの、構造的に少ないなっていうのは、あの、思ってるんですけど、なんでそういう、こう、カウンターカルチャーに、医療の中で突っ走ってる、のはど,どういう背景でう、そ<笑>う,いう背景なったんですかね<笑>ってあ<笑>、はいまあ、や
0: っぱりへそ曲がりなのかもしれませんが、まあ、ただね、<笑>僕ね、やっぱりね、なんか、うんとね、もともとそういうのに興味があったっていう感じなんですよ。うん、で結構理系とかのね、その科目はそんな得意じゃなかったんですよね。えー、た,ただ、その、まあ、これはどっかで喋ったことあるけど、あの、もともとこうなんかね、こう、当時僕、本当に恥ずかしい話なんですけど、マジに僕の宇宙戦艦ヤマトとか作りたいと思ってたんですよ。こういう時、いや、本当に。はい。で、あとね、宇宙生物学とかね。ああ、ですね。サイボーグを作るとか、マジに考えてたんですよ、うん。でね、そういうことなんか勉強できないかなとかって思って、それでまあ、なんかこう、あの理、理学部の生物学系だったら結構そういうの可能かもとかって思ってですね、それでこう、理系の勉強を始めたというか、つまり、もともとそんなの、だから、安野秀明じゃないけど、はい。なんか、だからおそらくあの、僕が、かなりその、なんつうかな、勉強が嫌いだったら僕大阪芸大行ってたんじゃないかと思ってね。お面白いですね。<笑>そっ,ちってそのなんか映画とか作ったんじゃないかと思ったけど。<笑>なんかその、ただそ,そういうのをなんかマジに実現できないかなと思ってたんで、うん、それでこう、ちょっと理学系とかそういう生物、バイオ系、当時で言うと、もう随分昔の話ですけど,ど、そういうのを目指してたんですけど、なんかたまたまなんかこう、あの最初に入ったところがちょっとそういうんじゃなかったのみたいな感じでもう一回受け直そうみたいな考えてる途中で<笑>その、まあ、なんかそこそこ学力が上がってですねで予備校の先生から「いやそれ医学部と同じことできますよ」とかって言われて「えまあ本当かな?」と思って入ったら全然違うじゃんみたいな感じですなんかすごいガクッときたっていう感じがあってだ、ね、から医学部であんまりその、ねうん、昔の学部って本当に講義ともうなんか。実習でひたすら追われるっていう感じだったんで、あんまりその外の見分も広めることができなくて、で、まあなんかあまりロールモデルも見つからないので、それでこうあの、ちょっとまあ本当研究やっぱやるしかないかなみたいな感じがなんとなくあったんですけど、ただまあたまたまその臨床のトレーニングがしないとまあご飯食べらんないので、だからそれをトレーニング行ったところで会った先生がすげえいい先生っていうかそのあ、臨床面白いみたいな感じだったっていうのはただ、もともとそういうことをなんかやったりとか、そのカルチャー系とかすごい、もともとそういうことやりたいってのはカルチャーが来てるわけなんで、その関心はずっと続いていたので、なんとなくその仕事と自分の趣味をなんか合体させられないかなとはずっと考えてたんですよ。うんうんうん、<笑>それでなんか<笑>、この患者さんの語りってなんか、なんか、ちょっとこう何、その、当時で言うと、あの、例えばなんだろうな、えー、っと、例えば、徐々の奇妙な冒険の第一文に出てきた、はい、あいつに似てるなとか、なんかそういうことをちょっと考えてしまうとかなんですよ。<笑>なるほど。<笑>それでなんかね、それでこうちょっと繋つ,つながっちゃうっていうのがあったりしてっていうんだいど、まあ、元々やっぱりそういう思考性があるんですよね。えーいねう
1: ん、はい。なるほど。うん、いや、なんか最初のあの戦艦ヤマトみたいなところは、確か私もこのポズキャストかなんかで聞いた時があって、あの、確かにそういうことをおっしゃったなっていうのを思い起こしてたんですけど、うんうん、そのままでもずっとこの、あの、家庭医で、うん、なんて言うんだろう。うん、あの、私結構、あの、親分のことを一言で表現すると、僕はパブリックインテレクチャルだなと思ってて。それ、それ
0: どういう意味ですか<笑>あの、大衆知識人あーあ、なるほど。はい。あその,その、なんか、そう、在野にいるみたいな。在野
1: の、在野の。イリ
0: ック・フォッファーみたいな感じでしょ<笑>そ,うそうそうそうそう。そんな感じ、<笑>そんな感じです。<笑>なるほど、なるほど。
1: でなんか結構、その大衆知識人って、あの、歴史上、こう、混沌とした時代に、やっぱりその、権威が、アカデミアとか、オーソリティとかが、こう、信じられなくなった時に、結構、こう当格、頭角、頭角を表すっていうか、まあ、世の中に、こう、価値を、なんていうか、世の中が価値を改めて認めるみたいな、いうところがあって、なんか、今まさに世の中混沌としてる中に、親分みたいな、こう文化的にいろいろと分かってるパブリックインテレクチャルがいや日本にもっと必要だよねっていうことをちょっと最近よく思ってたんですよね。ああ、なるほどです
0: 。面白いですね。なるほど、うん。エリック・フォッファーか。いいな。うん、<笑>な<ん>か,<笑>かっこいいと思うけど、なんかそれかっいうなりたいですね。<笑>そうか、なるほどね。ありがとうございますっていうか、そうそうそう。だからなんかちょっと人類学やってる方と僕らって結構なんかちょっとね、発想が似てるとこがあって、そうです、ね、好きですよね。うん。うん、そっか。それであれですか、その、帰国されて、いよいよ、ほ、ほん、なんか元の職場に戻ってくるわけですか。えー、っとですね
1: 、あの、オランダで医療人類学で修士号取った後に、合計多分4年ぐらいは、私、あの、プロジェクトホープっていうですね、米国の結構古いですね、あの、国際人道医療支援っていう、なんか、えー、その NGO に国際医療人道支援とかも、なんかもう、その、その名前だけはもう、近代の、はい、なんか人工物の塊みたいな、<笑><あの><笑>概念ですけどあの、えー、そこのプロジェクトホープっていう組織に4年ぐらいいて、まさに人類学的な視点から、あの、被災地の支援
0: 、えーと、フィリ
1: ピンとベトナムを中心にですね、うん、あの派遣されて、まあ、現地であ。なのちっこいフィリピンの,あのコモテス諸島っていうですねあの、島からまた船で2時間ぐらいかかる小島に、すごいですね、延べ8か月ぐらい住んでたんですか、はい、でも住んでたっていうか、えーまあ、ホテルの一部屋をもう自分の部屋をしにして、ホテルとしても、まあ、あの本当にボロボロのっていうかう、それはあれですか、具体的にはどんなことされてたんですか、そこで。えっと、あの、プロジェクトホープ自体はですね、結構古い団体で、1958年に、アイゼンハワー大統領か何かの関係で作った組織で、朝鮮戦争まで使ってた米国の病院船っていうのがあって、海軍が持ってる。米海軍が持ってた病院船を、あの、白く塗り直して、民間の病院船にして始めた、その人道支援団体で。だから結構 NGO なんですけど、アメリカの国益が結構影響、まあソフトパワー的なあの形で入ってる団体で、あの、まあ、あの、アメリカのドクターとかナースが、その、まあ、今もう船はだいぶ昔のスクラップになってるんですけど、昔はその、え船に乗ってですね、いろんなこう、まさに未開の地に行って、アメリカの施しをですね、未開の地にして、ね、<笑>あの<笑>お、現地の医療提供者と住民の絆を断ち切り、その本領に染めるみたいな。なまあなんか、すごい今、あの、半分冗談、半分本気まあで,でもなんか<笑>、まあ、なんか切
0: 実な感じですね
1: 。切実な、うん、ありがちな、うん、<笑>ありがちなこう人道支援のあり方ですけど、うん、まあそういう団体で、えっ、ー、と、あの主に、まあ、被災地のニーズを聞いて、えー、そこに必要なまあ物資だとか支援を届けるっていう仕事をしてました
0: 。あそうなんですね。はい、うん。なんか逆に言うとあれですね、そうするとこう、じその島,島内っていうかその島の中のカルチャーがそれによってだんだん変わってきてしまうみたいなところを見るとか、なんかそうい,う感じですか<笑>いやえっと、さすがに私が
1: 行ったのは2013年と
0: かなので。<笑>もうなんか、あ(笑)の、(笑)
1: もうがっつりみんなスマートフォン持ってましたけど。ああ、そうです
0: か。それは違うね。確かに。そう、もうスマホすごいからな、今ね。アフリカもすごい普及率らしいし。そうですよね。
1: でもなんか、あの、すごい面白かったのは、あの、医者に、その島内の島、まあ本当にちっちゃい島なんですけど、島の医者とかに聞くと、あの、ちっこい本当に、こう、ほったて小屋みたいな診療所が、あの、その台風で、ハイアン台風っていうのが当時あってですね。はい。えっ、ー、と、結構タク、タクロバンっていう町が、あの、かなり被災して、うん、その近くの島だったんですけど、うん、あの、おその小本諸島で、医者とか、あとは、えっ、ー、と、セブ、セブ州なんですけど、セブ島のブ、ねはいはい、はい。保健所とかにですね、話を聞くと、例えばこの、えっ、ー、と、なんだえー、っと、ウルトラサウンドが、な、あの、なくなっちゃって、買いが欲しいとか、はいはい、あの、いろいろとこう、リクエストは来るんですね。この薬がない、この医療機器がないとかって、うん、エクセル表をもらって、リクエストを来るんですけど、なんかあの、で、実際に島に行って、医者に聞くと、いや、あれ、あれもない、これもないって言って、こう、医療機関、うん、医療機器の、これがない、あれがないリストをもらうんですけど、で、あじゃああれがないんだっ、つって、あの、米国の本部の方に、こういうふうに言ってますよっていうふうに言うわけなんですよ。うんうん、で、わかったわかった、つって、そこはまあ順調なんですけどなんか、うん、よ、よりこう人類学的にですね、その村人 A とか村人 B のですね、話を聞いていくとで、なんか毎年なんか雨であの診療所なんかびちゃびちゃになって、毎年なんか新しい機械をあの医者リクエストしてるぜ、みたいな。<笑>なんかこう面白い。不都合な真実がやっぱり明らかになってくるんですよね,ね、うんうんうん。で、あの、いや、これ全然、まあ、いわゆるサステナブルじゃないよねっていうので、うんうん、あの、診療所の、あの、屋根を直した方がいいんじゃないかって話になって、あ,あの、The problem is, it's, it's not the medicine, it's the roof だってル、ルーフを直そうっていう、あの、<笑> let's fix the roof みたいな。<笑>なんかそういうふうにこう、やっぱ人類学的にはこうなっていくんですけど。なるほど。そこで感じたジレンマは、なんかルーフ直してもなんか現地の医者にあんま感謝されないし、あとはあの、アメリカ本土、本部のこのプロジェクトホープも製薬企業とか、あの、いろんなとこからこう、寄付をもらってやっているので、本当は薬とか、あの医療機器を、うん、あの現物寄付でやったほうが全然楽なんですよね。だからその本部もいい顔しないみたいな、こうなんかこう、まあ、医療界のこう、なんか、まあ、一つの表現系だと思うんですけど、うんうん、ジレンマを見ましたね。うんう
0: んうんうん、なるほどね。ちなみに、今、セブって思いましたけど、セブインシテ,ィテュート・オブ・メディスンっていうあの、セブ医科大学ってあるんですけど、はい、ありますありまますすあそこ結構家庭用のメッカなんですよねんんあ。そうなんですね。結構有名なところでいろいろこう地域に学生出して教育してるのも結構先進的にやってたりするんですけどすごい
1: 面白いですねいやあのあ私が担当したところでも結構そこ出身の方が保健省とかあのあそれこそいろんなプライマリケアの施設にいたと思いますよく名前聞き
0: ましたそれはうそうなんですよねなるほどまあでも確かに昔マリノスキーの時代じゃないからそういうなんか特殊なこう<笑>西洋文化がなんかインベージョンしていくみたいな感じ<笑>っていうのとちょっと違うわけですね。そうですで、ね、にみんなスマホを持っていたっていう。そうなんですよね。<笑>そうか。まあそういう海外支援をまあちょっと行って携わって、はい。でまあ4年ぐらいその時なんかちょっとどうしようかなって考えたんですかそうですね。いやなんか
1: あのそのままあの海外でもと思ったんですけど、ああはい、ちょうどあの医療世代機構が。なんていうか、あのー、まあ、えっと、2004年設立で、当時ちょうど2016年ぐらいに僕戻ってきたんですけど、まあ、12年、ま、干支が一回りして、あの、ちょっとなんかた立ち行かなくなったまでは行かないですけど、なんかちょっと、うん、あのー、経営的にもちょっと困ってて、うん、まあ、なんか、もともといたメンバーで少し立て直そうみたいなお声がけをいただいて、まあちょっと、ちょっとずつ手伝い始めたらまたズルズルなりゆきであなんか、うん、こうなっちゃったっていう感じですかね。うん、基本なんか外国好きなんですか外国にいるのは。いや、あの、そんなことなくて、あの、んいや、まあそうなのかなやっぱり、あの、昔は、<笑>いや、僕本当にあの、家が別に、あの、なんか帰国子女とかでも全然なくてですねあ、はいあ。うちの親父というか、うちの家もずっと、もともと日本料理屋、だったんですけど。ええ、そうなんですかはい。あの、もう親父が死んで、あの、東京の店も閉めちゃいましたけど、あの、料理屋の息子なの、日本料理屋の息子なので。そ
0: うなんですかはい
1: 。あの、全然その海外に縁があったわけじゃないんですけど、まあ16、17ぐらいから、あの、なぜか、まあ、あいろんなきっかけなのかな、あの、ちょいちょい行くようになってっていう感
0: じですかね。なる,なるほど、なるほど。そうか、それでまああれですね、こう医療政策機構のまあなんというかリビルドみたいな感じで、そうですね。うん、もう一遍やろうって感じですか。はい、なんか僕はあの、まあ、いあの医療政策機構ってまあなんか中中立なこう、なんていうの、その、えー、っと、シンクタンクという形で運営されてるって聞いてるんですけど、うんはい、その僕ね、ちょっとシンクタンクってどうやって経営的に成立するんだろうっていうのが昔からちょっとあんまわかんなくてですね。まあ、語れる範囲で結構なんで、ちょっと教えていただけるとありがたいんですが、どうやってこう経営してるのかなみたいな。あ、はいあ
1: のーはい、シンクタンク、あの、いろんなやり、あの、パターンがあると思うんですけど、うちは基本的に、えっと、寄付で成り立ってるんで
0: す、ね、ああ、そうなんですか。はい
1: 。ただ、えっと、どうしてもというか、あの、このイネビタブルかのどうかちょっとわかんないんですけど、あの、やっぱり制企業とか医療関係の会社の寄付はすごく多いです。うん、で、えっ、ー、と、我々はですね、あの、法人参助会員っていう制度を作っていて、あの、毎年300万円寄付してくださいっていうお願いを40社ぐらいにしてるんですね。で、これは、あの、医療以外にも保険会社とかも一部あるんですけど、そこにお願いをしていて、えっと、寄付をもら(笑)ってると。で、あの、助成金寄付をもらうときは、あの、指針を持っていて、あの、中身に関しては、タッチできませんよっていう、あの、書面で合意をしてもらって、寄付をいただくと。で、さらに、追加で、このプロジェクト、例えば、あの、ま、癌対策だとか、ま、薬剤耐性菌とかいろんなプロジェクトやってるんですけど、ま、そこも、あの、追加で、よかったら、協賛金というか、寄付を出してくださいよっていうお願いをします。で、えっ、ー、と、ただ、我々、えっ、ー、と、なんか産業界の、あの、リプレゼンテーションは全然やってるつもりなくて、うんまあ、むしろ、あの産業界にとって耳の痛いことも言いますけど、ま、うん、あそうですよ、ね、同時に、え<笑><笑>、うん、また、あ、多分ただ一方で、こう中立的にこう医療政策について発信できる場っていうのが、うん、日本、日本がやっぱり少ないので、うんこう、産業界にとっても、まあ、特にこう、イノベーション志向の、会社にしてみると、まあ、ウィンウィンな提言が出ることが比較的多いんじゃないかなって、
0: 毎年大体2億円ぐらいの予算でやっています、ねうん、な,るほどなるほど、なるほど。まあなんか、あそうか、じゃあ、ある意味こう、なんとか、確かに医療政策を、医療政策のデパートメントって、日本って大学すげえ少ないですよね。少ないっていうか、うなんですね、本当に数えることしかないんじゃないかと思うんですけど。はいないと思いますイギリスとかだとやったら多いですよね。なんか、多いですね、医療政策、医療経済系のデパートメントがものすごく多くて、はい、まあ NHS を支えてるみたいな感じがすごいあるんですけど、うん、その辺はこう、その、政策機構に行って、なんか日本のこう、なんつうの、医療政策のこう、なんつうかな、発信の状態とかは、のりたけさんとかどう評価されてるんですか他の、例えば大学とかですね、研究施設とか、まあ言える範囲で結構なんですけど。いや
1: ,いや、あの、<笑>いや、あの、何でも言うつもりできてるんですけど、<笑>あの、まあ多分、まあ、本質的な課題は、あの、医療政策を扱ってる人たちが、うん、結構同じ閉じられたステークホルダーの中にいて、かつ、あの、まあ、あの、なんて言うんだろう。まあ、厚生労働省もはじめる、省庁が、どうしてもこう、なんていうんですかね。あの、終身雇用でやってるので、はい、NHS とかやっぱりリボルビングドアなんですよね。民間にいた人が、えっ、ー、と、それこそ制薬業にいた人が NHS 入ったり、民間の大学にいた人が NHS 入ったりとかっていう、こう、<笑>回転、自動回転ドアになってるんですけど、<笑>うんうんうん、それがやっぱあんまないので、まあ、どうしても、その、その、なんだろう、医療政策の知識とか、あの、アカデミア的にやっても、それが活かせる場っていうのはなかなか少ない。で、アカデミアが、その、医療政策に関わるとすると、どうしても、こう、審議会とか検討会とか、懇談会とかになるので、そうすると、なんかやっぱり、こう、ある程度、こういう政策をやりたいんだよって、お膳立てしたところに、それに合う、あの、こうして、こう、オおム返えししてくれる人を、あの、有識者的に呼ぶっていうところもあって、まあ、なんていうか、あの、まあ、全員が全員御用学者でも全然ないですけど、<笑><笑>あのどうしてもなんかそういうこう、い
0: や、確かになんかこう、僕も審議会とかのメンバーに入ってる人、も,うもちろん個人的に知ってる人いるんですけど、なんかあまり、そうやって有効な議論してんの、本当にみたいな感じがすごいしますね、なんか議事録とかたまにちょっと自分の関心領域に関しては読んだりするんですけど、まあ、一通り言っていただいた後は、なんか、務局でよ計にはからないみたいな。<笑>結構だからなんか、で来てる人たちもなんか、それっぽい人が多いし、まあなんか、それっぽいっていうか、なんかどっかでみたいな人ばっかりなんで、なんかね、ちょっとその辺のこうなんか、知的なこう活、なんか、医療政策に関する活動っていうのはもっと欲しいけど、あの、学生さんでも結構興味持ってる人いるんですよ。そなんかこう、ヘルスケアシステム。うん自体に興味があるっていう人結構いるんですけど、じゃあどうしようかって言った時に、確かにじゃあまあ、議官やろうかとかって話になるんですよね、うんあの。厚労省入ろうかとか、あとはまあ外国に行ってちょっとそういうこう、うん、マスターとか、外国で研究活動をして、チャンスがあれば帰ろうかぐらいな感じになっちゃってるんで、うん、なんかちょっともうちょっとなんかフランクにこう、ポリシーについて語れとかで、で、で、実はですね、そういう講義がないんですよ。なるほど。学部自体に。だから実はそのリテラシーっていうか、その政策を語るいうのリテラシーを結構僕ら持ってないんで、そのなんかだからその診療報酬いくら上がったとかそういう話しかしてないわけですよね。うん、確かに、確かに。だからそのあたりのね、リテラシーをちょっとね、むしろこう、医療者であ、ちゃんと、あ、で、なんか基礎講座やってらっしゃるんですよね、確か。なんだっけなあ。そうなんです。医療政策の人
1: 材養成講座、はい、あの、初学者向けのやつ、ちょっと今期お休みしてるんですけど、はいこれはどんな感じの内(笑)容なんですかええとですね、あの、ま、すごく本当にざっくりの、もう、買いつまんで、医療政策の現状を理解しようっていうようなところで、6回ぐらいだったかな、6人ぐらいゲストスピーカーがいて、毎回違う視点で、医療政策全般について、あの、医療施設公の方から、あの、講義をして、うちの理事の小野崎さんっていう人が、うんあのああはい、これまでは講義をしてで、その後、あの、元厚労省の人とか、患者リーダーの人とか、ね、製薬企業の人とか、い、ま、ろ、あ、んな人がこう、彼らから見た医療政策を,を語り、かつその、うん、一応、あの、テキストブック、あの、まあ、医療政策に関する、えっ、ー、と、まあ、世の中に出てる本を使いながら、うん、その、チャプターごとに議論をしていくっていう、うんまあ、そういう講座はもてますね
0: 。うんうん、えなんかス,スモールグループみたいに、割と少人数でやるんですかそれとも結構。えっとね四十人ぐらいなので、まさに40人ぐらい。っていう,うーんなるほど、なるほど。うん、いやなんかやっぱりその辺のリテラシーは僕もちょっともうちょっともうちょっと高めたいなと思ってるところなんですけど、ね
1: 、そうですね。うん、いやそこは多分なん、か私、二つ、なんか申し上げたいなと思った一つは、あのー、いやまさに HGPI、医療先行が始まった頃に、そのクラークシップってあったじゃないですか。あの、医者、医者の。で、ああこの,、はい、あの、学生の。カル、はい、学生の。実習ですね。あ、研修中クリニカルクラークシップ。クリニカルクラークシップ、はい。クリニカルクラッシッ、はいはい、ク,クラッシップの医療政策版が必要だよねっていうことで,で。めっちゃ面白いじゃないですか、それ。はい。あの、東大と当時一緒に、えっ、ー、と、クリニカルクラークシップ、なんかヘルスポリシーのククラークシップっっていうのをやったんですよね、うん、もう本当にもう十何年前の話ですけど、えー、その時やっぱり非常に、あのなんだろうなあの、目の前の患者さんも,もちろん大事なんだしあの、医療行為も大事なんだけど、やっぱり制度で見るって大事だよねっていうことを、多分気づいてくれた人がやっぱりいて、多分そのそこ時のなんかこの成功体験が、今の医療施設機構の、人材養成講座のルーツになってんだなっていうのはな。そうなんですね。とあともう一個は、あの、さっきあの、なんだろう、審議会とかがどうしてもやっぱり、こう、良きに計らいになっちゃってるっていう話があったと思うんですけど、うんうん、まあ、それもなんか、あの、差もありなんていうとこもあって、あの、まあ、ヘルスシステムとか医療政策とかって言ってますけど、まあ、やっぱり、あの、ちゃんとした総合、それこそちゃんとした総合診療医、を教育するってやっぱ10年ぐらいかかるし、あの、医療政策ってすごいこう、インクルメンタルというか、まあ、なんか、エコ、まあなんか今流行りの言葉で言うエコシステムっていうか、うんうんまあ、土着でこう成り立ってるので,、まあでねこのこ、エビデンスベースとかなんかシステマティックに考えても、変わらないものもなかなか変わらないんですよね
0: 。いや、その通りだですね、えー。いや、それ結構ね、本当、ちょっと僕も長く生きてるので、はい、結局変わってないじゃんみたいなやつが、もうずっと議論してるのに、えー、なんかこう、チェンジってどうやって起きるんだろうとか、特にヘルスケアシステムについては、うん、すごいなんかこう、難しいなっていうか、なんかとんでもない外圧でもない限り難しいのではないかとかですね、なんかなんとなく絶望的になったりすることもあるんですけどね。うんまあ、局所的なそういう改善とかね、質のアップとか、そういうのは全然ありなんですけど、はい、なんか全体像っていうのはなかなか難しいですよね。で、いやそうなんですね、急に結局日本独自のとか、はい日本ならではのみたいな話が最後出てきて、うん、で結局全部ゴワさんになってしまうみたいな感じになってですね<笑>すごいちょっとねその辺はすごいジレンマですねいやそうなんですよね、うん
1: 、いやだから審議会とかで出てる先生とかもなんかその辺もまあなんかいろんなタイプの人いると思いますけど、まあ、なんかすごいあのある意味こう達観してる人なんかしてるんじゃないかなって思う人なんかは私が見ててこう本当に大きな石を1ミリ動かすことを、うん、なんかちょっとずつ頑張ってるそうそれ
0: 感じる、えー、なんかちょっと進んだんですよ、この文章がここが入ってるみたいな。はいえーえー、<笑>なんかすごいもどかしいですけどね。もどかしいんですよね。<笑>でもなんかそういうもんなのかなとかっていうのはちょっと思ったりもして。<笑>そうですね。えー、そうかいや僕はあのオレゴン健康科学大学の前のその家庭医療の教授でジョン・ソウル先生といるんですけど、その先生とちょっと、えー、一回学会で行った時にちょっとお話をしたする機会があってですね。はい彼がすごい面白いこと言ってて、そのファミリー結局そのファミリードクターって何なんですかなん、なんて考えてるんですか先生はって聞いたら、うん、まあ一つはそのコンティニアスケアプロバイダーだと、つまりそのケアを提供する、継続的にケアを提供する人だと、うん、パーソナルドクターであるってことと、うん、もう一つ言ってたらね、ヘルスシステムアーキテクトだって言ってるんですよ。おー。ででヘル最初ちょっとよくわかんなかった。ヘルスシステムアーキテクトってどういうことかなみたいな。医療政策みたいな感じだったんだけど、ヘルスシステムって実はそのマイクロメゾマクロっていうか、そのマイクロシステムもあって、例えば診療所のスタッフとかもヘルスシステムなんですよね。その診療所自体も。確かに。かにだからそういうマイクロメゾマクロのそういうシステムの何らかの、あの、その建築家になるっていう、その役割もあるっていう風に言っていて、で、それはなんか面白かったんですけど、そのなんか特定の疾患を見てないからだっていうんですよね。つまり、地域で発生している健康問題に、こう、うん、なんていうの、その非選択的に関わるので、であとはその地域、うん、その、あとその個別の来た人に対する何かではなくて、まあ、来てないけど実はこういう人たちって地域にいるよね、みたいなことを、その意識しながらやる以上なので面白い、結局それをやんなきゃいけないんだっていうようなことを言っていて、それ,でそれが後で分かってですね、本当ヘルスポリシー、も含めて、ちょっとそういうなんかね、そういうこう、フェローシップ作れないかなってマジ思ってたことあるんですよ。で、ただ、なんと場所がないっていうか、今聞くとなんかそういうクラブフシップやってたんだったんだら、なんか例えば家,家庭用とか総合診療のレジデントが例えば1ヶ月ぐらい瀬崎港に<笑>ローテーションしてもいいんじゃないかって、そのくらいのところに行く感じなんですよね。こちらで、その人が休校してるからって感じなんですけど、う、は、ん、い。なんかそういう気がしましたね。
1: うん、いやそういう意味では、本当に、その、相互診療とか、ファミリーメディスン、まあ、プライマリーケア、うん、あの、目指してる人の視点と、うん、医療政策、まあ、ヘルスシステム全体を見渡す視点って、すごい、うん、あの、近いものが、本当にあるんだろうな、というふうに
0: 思いますね。すねうんうん、なんか、あんまり、この、普段の、あの、なんというか、その、仕事とね、そんなに離れてない気がするんですよ。例えば、毎日、こう、心臓(笑)の、(笑)こう、手術してる人がですね、あの、週に3日医療政策やってる。まあ、確かあり得るけど、その、普段の、こう、やってる技術的な、こう、スキルっていう部分と直結はしないじゃないですか、直結は。なんかね、毎日やってるコースと直結する感じがするんですよね。つまり、なんか、うち、あの、よろず相談やってるから、結局。そういう点では、すごい関心があって、ちょっと今後コラボをいろいろしたいなというふうには、なんと本当にきっかけに思いました。はい、いやだってあ
1: の、やっぱりそのその心臓を毎日手術してる職人さんたち、えー、だとか、肝臓を毎,毎日やってる職人さんたちがあの、日本の医療、医療制度を引っ張ってきたっていうのもあって、ねまあ、この状況になってるっていうのもあるので、<笑>あのまあ、これ、もちろんいいところもたくさんあったと思いますけど、まあ、やっぱし悪しれ助かりましたから、ね。はい、はい<笑><笑>なるほど。良し悪しですよね、そこはなそう。アンバランスであ
0: ることは間違いないなと、ちょっと思います。なんか、矛盾がないですよね。普段やって、僕らにしてみると、今、あの、今日の森竹さんとかの話とかも、別に普段の仕事とちょっつ繋がるんで、全部
1: 。あだから、そういう
0: 点では、まあ、面白いんですよね。うん。なるほど。うん。そうか。で、なんかね、そろそろ、なんかあと10分ぐらいの時点ですけ早、はいですね。<笑>早いですね。ええー、とですねいや。早いですね。あっという間です、ね。早いですね。えっ、ー、と、なんか、のりかけさん、個人的になんか楽しみにしてることってあるんですかっていうか,なんかう、ちょっと質問の仕方急にあれですけど。僕はですね、あの、今、あの
1: 、もともと絵を描いたり、俳句読んだりっていうのはよくやってたんですけど、えあの、今、第一子が4ヶ月なんで。おめでとうございます。ありがとうございます。あの、男の子なんですけど、彼の、なんていうか、成長観察日記というか、あの、あれは面白いです。うちは共働きで、今奥さん、あの、産休は取ってもらってるんですけど、あの、基本的に彼女の方が大黒柱なので、あの、私、ノンプロフィットにいて、向こうはずっとプロフィットっていう感じなので、あ,<笑>あの、あの、こう分別がうまくできるんですけど、<笑>うん、<笑>私、あの、家事とかも含めて、ちょっとあの、ちょっとという結構やっている方であ、はい、あの、子供とも向き合ってるつもりではいるんですけど、やっぱりなんか、あの、見てて面白
0: いなっていうのは、最近すごい思いますね。うん、いや子育ては本当にあれですね、大変ですよね。僕の時代とかは本当にその辺はちょっともうあんまりね、うん、自慢できる話がなくて<笑>もう昭和のおっさんなんでちょっとね<笑>まあだからこう例えば育休を取りましょうみたいな話っていうのはなんかね当然その何ていうのそんなえっと、コンプライアンス上とかポリティカルコレクトネス上は完全に合意してる、はい、同意してるんで、はいはい、当然だと思うんですけど、なんかね、体が反応するんですよね。はい、えみたいな感じで<笑>だからただこれがね、なんかね、ちょっとやっぱりこれをなんとかしないといけないなと思ったけど、やっぱりちょっとね、やっぱ昭和の体質がこうなんか残ってるっていうのがあってですね、この辺に関してはもう、とにかくあの、うん、ポリティカルコレクトネスをちゃんと勉強してですね、いや間違いのないことをちゃんとやらねばならぬみたいな感じがするってあれあれは修行が必要ですよ。ちゃんと修行するの大事だと思いますよ。まあそうですね。おさん<笑>たちは、本当に俺,と俺と同い年ぐらいのおっさんを本当にちゃんと勉強した<笑>、うん、俺は古い人間だからとか言ってきちゃダメなんじゃないかって思<笑>ってね。<笑>ちゃんとあの学習しようって感じ<笑>、うん、まあ時代時
1: 代のやっぱり価値観ってありますからね。そうですね。うん、あそうか、ね、でも。それこそあの、さっきの,あのメンタルヘルスの当事者のへの対応とかも、まあ、それこそ卑弥呼とか、ね、あ、まあ、多分今だったら多分精神科で病名つくんでしょうけど、うんうん、昔は神様,、ねみたいなうん、神様なので、みこさまなので、ちょっと話が飛躍したかもしれないですけど、時代時代の価値観って、なんかその正しさって何かみたいな、ね、そうですよね、それ人類学的
0: な発想ですよね。まあ、そ,うですね<笑><笑>そうなんですよね、はいそうかそうか。でもいいですね、楽しいですね。うんまあ、そうですね成長かなりするし。いやそう今のところで止まんないですけどだけど、これあの、3、3、あの、結局でかくなりますからね。<笑>だから今のうち楽しんでたらいいと思いますよ。わ<笑>かりました。<笑>そうか。はい。うん、そうです。あの、えっと、政策機構自体の今後のビジョンみたいなやつっていうのは、なんかこう、まあ、のりたけさんなりの話で結構なんですけど、うん、今後なんかこんな展開をしていきたいとか、ちょっとこういう課題は解決していきたいみたいなのあるんですか
1: ええとね、あの、結構いろんなレベルである(笑)んですけど、やっぱり結構自転車操業なんですよね。で、日本の NPO の中で大きい方なんですけど、それでもやっぱり大変で。いや、でも NPO なんで
0: すよね。NPO です、NPO です。すごい、でかいですよね。僕、NPO ってなんかこじんまりしたイメージがあるんだけど、なんかやってることの規模でかいですよね。
1: いや、まあ、うん、でもやっぱりね、中にいると結構本当に大変なところもあって、うんあ、これもうちょっとこう、スタッフを増やすとか、エクスパティーズが高い人がもっと入っていくみたいな、うん、まあ、組織改革は、あの、まあ、あの、なんつうの、先立つものがないとできないしっていう、立、うん、ちごっこなんですけど、これどうやってこう、展開していこうかなっていうのは一つあるのと、うん、あともう一個は、えっ、ー、と、これ、我々のミッションがですね、あの、市民患者主体の医療政策の実現っていうのが、うんまあ、設立当時からずっとミッションなんですけど、うん、で、私、これ、あの、本当に、なんて言うんだろう、まあ、真に信じてるというか、うんまああのいいね、社会人生活それでずっと送ってきたので、うん、やっぱ市民とか患者さんが主体的に世の中に関わるってすごい大事だなっていうふうに、ん、あの、まあ、医療政策のみならず、一般的に思ってるんですけど、あのやっぱりその声を出せる当事者リーダーというか、うん、シビルソサイティのリーダーを、なんか育てるというとい、うん、あのあのおこがましいんですけど、まあ、一緒に伴走していく人たちを増やしていかんといけんなっていうのは、すごい思ってます。うんうんうん、あ
0: いや、それはあの、例えばアメリカで1960年代っったかな、そのミリスリポートってあるんですけど、そ,のそれは何かというとですね、えー、と当時、弁護士さんを中心にですね、アメリカの市民が、こう、もうちょっと身近で相談に乗れる医者もっといないと困るっていうのを提言を出してるんですよ
1: 。で、当時はもう
0: その、まだファミリーメディスン自,自体がそんなになくて、まあ、昔ながらの GP って人たちと、あと専門医のに分かれてたんですけど、の GP の人たちがもう本当に減っちゃって、みんな専門医になっちゃったんで、んその身近なこう人がいないんで困るっていうのを、実は市民団体が政府に出して、で、それでその17番目だったかなもう専門医としてファミリーメディスンっていうのを作れっていうふうに、はい、その、なんていうの、国、国レベルで降りてきたんですよね、実は大学で。改革ー、いみんな大学なんだ、それみたいな感じになったっていう話になっていて、結構やっぱり僕、プライマリーケア系の話って、そういうところの、あの、患者さんの声とかすごい重要だ。うん、こういうの大事なんだ、みたいなことを。まあ、結構アメリカでも、そのなんだっけな、Patient for Primary Care っていうプロジェクトがあるらしいんですけど
1: 、患者、プライ
0: マリーケアの,そのをだい、その、ちょっと守らなきゃいけないみたいな患者さんたち、うんうんうんうん、アメリカの場合本当にってプライマリーケア行って、めちゃくちゃ給与低いし、そのあんまりインベストされてないんで、すごい危機的な状況なんですよね、人もいないしっていうね、うん。なるほど。であの、収入がだって倍とか3倍とか違いますからね、専門医と。そういうのもあって、なかなか難しいんだけれども、ペーシェントの人たちが、そのそういうのをやってたり、アクティビストの人たちがいるっていうのは知ってあるんですよね。だ日,本で日本はね、今ね、やっぱりね、総合診療とか、家庭、まあ、総合診療を作っている人たちっては医者なんですよ。なるほどここるで。そこが僕ね、ちょっと違うなと思ってて。ああ、それは面白いですね。なんかね、あんまり医者が誘導して自分たちでジェネラリストを作った国なんかないんですよね、実は。歴史的に。なるほど。どっちかと,いうと市民団体が。市民、そめ、はい、そうなんですよ。市民団体が何かやったか、NHS みたいにもう、なんだろう、第二次世界大戦が終わって、福祉国家宣言した後に、もうトップダウンでヘルスケアシステム変えて、GP が生まれたんだけど、要するにそれしかないですよ、だから医者のプロフェッショナル集団からそういうものを生み出した国ってないんですよ、実は。なるほど。医者は絶対、その専門文化の方向とか、まあ、それある種のイノベーションなんで、専門文化で。当然、イノベーションを目指していくんですけれども、だからね、僕、ちょっとその、この市民主体の医療政策って、すごいフレーズはしびれますね。なんかそういうので、ちょっとやってほしいなっていうかか<笑>なんか思いいますけどいや、そうです
1: よね、はい、今あの、専門医制度をはじめ、あの相互診療の動きって、あの結構、なんていうんだろう、我々むしろどっちかつとこう専門医制度のこの議論自体が、若干テクニカリティーがすごい高かったりするので。そそそそうううう一歩引いてるんですけど、いや、なんか今、あの、親分のお話聞いて、いや、むしろなんか我々だからこそできる、こう、レイパーソン、レイピーポーって言ったらあれですけど、こう、一般目線、一般目線で見たときの必要なプライマリケアって何だ
0: ろうねっていうのを、そうなんです。ちょっとなんか議論した方がいいなって、ちょっと思いました。そこはすごいやっぱり、あの、ちょっと日本欠けてますね、そこは。だから、あの、例えば、介護職とかね、その看護職とか、そういう福祉職とか、そう,う医者以外のそのヘルスケアプロフェッショナルみたいな人たちからの意見は結構、他のところも集めたりしていろいろ出してるんだけど、まあまあ、気候は全然関係ないけど、狭い子は関係ないんだけど、だけどねほん、患者さんとかね、一般の人たちの声をそういうとこに反映させるってプロジェクト今のところ存在してないと思う,う。なるほど。それはちょっと早速考えたいですね。はい<笑>ぜひ、なんとかリポートを書いてほしいなん<笑>と,<笑>とかリポート書きます森無理竹リポートでもいいけど。そ、ま、ないですけど。<笑>なんかね、そういうの欲しいなと、すごい思ってるんですよね、うん実は。うん、絶対必要,う、ね、必要と思ってるはずなんですよ。あの、身近なお医者さんとか。
1: <笑>いや、そうなんです<笑>今回、コロ
0: ナでそれ、如実がったじゃないですかそです、ね。そうですね。結局ね、はい、だって、あの、まあ、某医師会がその、かかりつけがかか、にかかってくださいって言ったらいや、医者かかったことないから、俺かかりつけっていねえんだけど、みたいな若い人がめちゃくちゃいて、みんな路頭に、な、うんか<笑>どこ行ったらいいかわかんなくなっちゃったじゃないですか。うん、ああいうので、だからこう、実は市,市民の側も一体その身近な医者って誰が熱見てくれんのみたいな感じになってるから、うん、まあ今ちょっとむしろそのパンデミックちょっと落ちてたところでやっぱりその声をきちっとまとめた方がいいなと思ったりするんですよね。いや、そうですね。僕、これ、あの、なんか、奇妙な共犯関係が成り立ってると
1: 思っていて、その、確かにその、石川も、その、かかりつけ機能っていうのは、やっぱりこう、ない合唱にしてきたっていうのはあるかもしれないけど、同時にやっぱりその、市民の側も、うん、あの、なんか風邪ひいて東大病院行っちゃうみたいな
0: あ、なんか
1: 、まあフリーアクセス、まあ制度が悪いのか、その、うん、ビヘイビアが悪いのか分かんないですけど、うん、あの、まあ共犯関係なんだろうなっていうふうに思っていて、うん、で、これ、あと、最近あのオラ、それこそオランダのあの認知症施策の担当者が日本に来たときに、あの、せえっ、ー、と、去年の終わりぐらいにいろいろ議論してたんですけど、あの、オランダ今デジタルヘルスがすごい進んでいて、はい。いろいろと便利になってるんですけど、うん、結局なんか、うん、あの、まあ、例えば海外旅行とか行った時に、えっ、ー、と、なんかクレジットカードが便利だったねとか、なんかニューヨークの近下やつ、このなんかピッっていうカード1枚乗れて便利だったよねとかっていうのは行くんですけど、<笑>病院に普通の人行かないので、あデジタルヘルスでどれだけ便利になるかとか、かかりつけ医がいたからこれだけ便利だっていう、こう、うん、経験がない。経験がないものはなかなかな要求しづらいっていう。このジレンマもあるんじゃないかなっていうふうちょっと思いますね。うんうんうん、な,るなるほど、なる
0: ほど。その辺なんか深掘りできそうですね、でも。うん、かなり、うんうんうん。と思います。そっか。はい。つうことでちょっとなんかお話をまたこの続きもどっかでやりたいと思いますが。あ、本当に。あ<笑>の、ね、時間になってるんですよね。<笑>
1: はい。いや、<笑>あっという間でちょっと、すいません、なんか話しすぎたというか。いや,いやいやいや、すごい面白かったで
0: す。したからでちょっとっいですね。いやーなんか、でも、いいですね、こう、ちょっとあんまりここのとこずっと仮面ライダーの話ばっかりしてた<笑>非常に久しぶりに、こう、ちょっとね、医療関係の話ができて、すごい楽しかったですよ。い
1: やーあの、特撮の話とか、行く年来る年の、あの<笑>なんか、おじさまたちのご方言に比べると、なんかあんまり面白くなかったかもしれないです
0: けど、本来はこういう番組なんです。
1: <笑><笑>いや、非常に面白かったです。ありがとうございました
0: 。どうも、今日どうもありがとうございました。こちらこそです。でした
1: はい、こちらこそです。また呼んでください。ありがとうございます。